0: Ya estamos en vivo y en directo. ¿Me confirmas?
1: Sí, te confirmo.
0: Señorita licenciada secretaria de la intervención.
1: Ya, sí te confirmo otra vez. Por tercera vez te confirmo. Eso que ya es estamos todo. Ay, pues... oh, hay dos personas viéndonos. Seguramente uno soy yo. <risa>
0: pues arrancamos esta transmisión en vivo. Muy buenas tardes, noches tengan todos. Somos aquí... Daft Media. ¡Hola, amigos! Pues estamos aquí en el primer episodio de La Claqueta en Podcast. En el primer episodio. En la primer episodio. La Claqueta Podcast.
1: Desde me lo mandé me doy cuenta que tienes un mal uso de artículos, ¿eh?
0: Sí, me emociono, pero déjame ser. La Claqueta Podcast, repito.
1: Tara. <risa> Se supone que haga ahí. <risa>
0: Decir, Oli.
1: Ah, hola, amigos. Ya nos conocen por muchos programas Ah, se crean, ¿no? Pero bueno, ya deberían de habernos ubicado por alguno que otro eh, programilla Ahí como Melomanía O la Claqueta News, que estamos como trabajando En que la gente llegue y se suscriba A, su can a nuestro canal, si no se han suscrito, Suscríbanse, les diría que se los Pongo por aquí en algún lado Pero como esto va directo a Facebook y no voy a editarlo Evidentemente no puedo ponérselos en algún lado
0: esto está completamente en vivo, mis estimados. O sea
1: que si la cajeteamos, ustedes son testigos de cómo la estamos cajeteando épicamente, amigos.
0: <risa> y pues aquí estamos esperando a que la gente se conecte un poco para que, este, pues, nos hagan de su conocimiento, ¿va? Que se conecten aquí, que se reporten, digan, ya estoy aquí. Tenemos, este, ahí dos personillas. Saludos a Manes Santana, saludos, canal ahí de Matorral que uno que nos está sintonizando y pues aquí también este ah sí mi estimado Abraham, lo que pasa es que la ¿cómo se llama? los micrófonos son para el podcast y pues la cámara pues es nada más este un celular, disculpa disculpa tú la este, falta de tecnología, ¿no? Sí,
1: digamos que todas somos un poco pobres en esto pero ahí la llevamos, amigos, les juro que, que ahí vamos, pero gracias por la observación Gracias amiguito. por la
0: observación, pero pues no somos ingenieros, ah, no te creas, güey No, pues este... Pues sí, esa va a tener un poco la deficiencia del envío en Facebook, pues esperamos próximamente poder invertir, ¿va?
1: Sí, que quede un poco mejorcito este asunto Yo vi, hubiera preferido que lo hubiéramos grabado con el Streamlab, pero...
0: Ah, es que es muy chiquito la toma pero... La tienes embarrada
1: pero se ve más chido. Nah, no, no se ve mejor. La neta
0: no me gusta. ¿Cómo no se ve? Suena más chido.
1: y suena Entonces, mejor.
0: Pero yo voy a tener mi podcast
1: allá. Ah, bueno, ¿quién no sé si es? Todo lo que quieras.
0: Así es, sí, siempre hago lo que quiero. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco de, precisamente, series y películas, de lo que hemos visto un poco en estos días y de lo que ha estado, pues, también circulando en, en redes sociales, ¿no? En tendencias. Empezamos con la más antigua, que vendría siendo el Snyder, <ríe> el Snyder Cut. Cut. Ahí coméntenos, por los que nos están viendo, si ya gracias, vieron... Gracias,
1: amiguito Torres. Sí, es este... Es que dice que está chido tu depredador.
0: Ah, gracias, gracias, gracias.
1: Este, aquí hay que... hay que improvisar con lo que tenemos de decoración. Entonces, hay que agregar la colección. Mira, por acá tengo un Batimóvil.
0: Cortesía de Cinepolis. Que mira, Digo, no fue cortesía, lo puedes, pero... Lo puede
1: hacer unos para unos nachos, irá.
0: <risa> para los que nos escuchan en Spotify, pues aquí tenemos la Batinachera, ¿no? Que fue este Batimóvil utilizado en la Liga de la Justicia y Batman vs. Superman. Ajá y que pues no fue cortesía de Cinepolis porque no nos los regaló no,
1: fue cortesía de papá Joel que cortesía de papá por Joel. ahí andaba también dándome lata en uno de mis tantos eh, publicaciones de hoy porque me he dado la tarea de estar publicando y publicando, al menos durante todas estas vacaciones porque ya luego tengo que regresar a trabajar el lunes y es triste, pero ni modo, tengo que comer
0: <risa> va, 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 muchas gracias amigo Abraham ahí me pasas los tips luego porque sí, te digo, aquí está aquí está la cosa, sí este, pues vamos a hablar del Snyder Cut si ya los... sabemos
1: que nadie pidió nuestra opinión pero como todo le está dando, pues también nosotros
0: así es, éxito bueno, pues ustedes recordarán que en el dos 2000... ¿quién? 2017, 2017
1: lo dice lo dice la fabulosa Nachera, y ah viene, sí, mire usted mira, ahí mira, está, por aquí, aquí
0: 2017, sí, correcto fíjense que entonces la, la primera entrega, vamos de esta, digamos, sería la tercera parte, ¿no? De este universo de Zack Snyder que comenzó con el hombre, el hombre de acero. La segunda parte vendría siendo Batman versus Superman y la tercera fue la Liga de la Justicia, ¿sale? Esto sucedió en el 2017 esta última entrega. Sin embargo, pues Zack Snyder tuvo ahí problemillas personales, creo que relacionado con que se suicidó una su de hija, sus hijas sí. o, o su única hija, no estoy seguro cuántas hijas tenga. Y esto, pues, lo sumergió, pues, ahí, obviamente, en una pequeña depresión causada por todo esto. Además de la continua presión del estudio Sí, por porque pues, obviamente tienes que meter, Ajá.
1: pues, compromiso y tiempo para poder realizar una producción y más de ese tamaño, ¿no? O sea, si nosotros aquí luego tenemos problemas con ¡Ah, hay que entregar el lunes! ¡Ah, no! ¡Tenemos que entregar el miércoles! Ahora imagínense en un estudio que tiene renombre y es muy grandote.
0: Así es, entonces, pues, estuvo ahí complicada la... Las situaciones y él decidió abandonar el proyecto, ¿no? Entonces, Warner llamó, pues, quién era el director indicado, entre comillas, para sustituir a Zack Snyder en esta película que, pues, también hablaba de un grupo de superhéroes. Y, pues, reclutaron a Joss Whedon, que si ustedes recuerdan, pues él había dirigido eh, Avengers 1 y Avengers 2, ¿no? La era, sí, de Ultron. La era del trono. Entonces, pues, lo mandaron traer. Y, pues, lo que sucedió fue que se hizo un collage, ¿no? Eh, la versión o la visión que tenía Zack Snyder de su película, pues realmente sí fue como el esqueleto, ¿no? Como la columna vertebral un poco, pero sobre eso se fue haciendo un pegote de diferentes cosas. Eh, obviamente intentaron hacerla pues un poco más digerible para obviamente vender cosas para los niños, porque recordemos que Zack Snyder pues venía de dirigir cosas como Watchmen, como 300... Que son películas con una, un carácter más oscuro, sí, ¿no? Más serio. Todo,
1: bueno, quienes han visto 300, pues habrán notado toda la cantidad de sangre que de repente desaparecía, pero había mucha sangre. Entonces, pues el hecho de que dirigiera la Liga de la Justicia y de repente ya no, pues fue como, ah, caray, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, muchas de las <risa> cosas o de los planos que hicieron, pues se regrabaron, así como, bueno, pues sí, quítalo, corta y pega otra cosa que ni al caso, o con frases y chistes muy malos, como ¿Sí? do you bleed? Y es como, uh, bueno, este, puros chistes, no de pastel estilo Marvel, pero pues sí, este, pues sí, un humor muy tonto, ¿no? siento O sea, humor tonto en el sentido en el que dejó mal parados a muchos de los personajes, ya sea el caso de Flash, o Batman, o Cyborg, que dices, ah, uh, no puede ser.
0: Sí, precisamente eso. Y de ahí se derivó toda esta... ¿Cómo se le llama? Esta contienda, ¿no? En el versus este Ray Fisher, quien es el eh, actor que interpretó a Cyborg, contra... Josh Whedon, el director, que a su vez posteriormente Galgado también sacó algunas declaraciones en contra del director.
1: Ah, pero hay que aclarar que sí. pues ahí Galgadot sí tuvo apoyo, no sí, claro. por ejemplo, de Patty Jenkins, quien obviamente sabemos que dirige Wonder Woman, Ajá. la 1 la 2, evidentemente, y pues lograron como que sacar el barco contra Whedon adelante, ¿no? En el caso de Ray Fisher creo que ha sido como, pues estoy yo aquí solo sin poder decir gran cosa, pero aquí sigo en mi lucha, entonces... Creo que si se ha hecho mucho hincapié en que, por ejemplo, lo de Galgadot, o, o algunas otras situaciones, como por ejemplo ahorita el hecho de sacar el Snyderverse a la luz, pues yo creo que sí estaría chido como darle un poco más de, de peso a mm -hmm. lo que nos está diciendo Ray Fisher, ¿no? Porque creo que, o al menos yo que lo vivo ahorita en cuanto a redes, porque tengo que pues publicar noticias o ver qué es lo que está sucediendo actualmente con el mundo del cine, pues sí está como bien feo que, que sea como de ay, ay ve este tipo otra vez, o ay, es que él no quita el dedo del renglón, ¿no? Entonces como Siento yo que es como muy injusto cómo lo están llevando o manejando, pero pues vamos a ver ahí cómo, cómo va a proceder su parte legal.
0: Sí, porque aparentemente, digo, no se ha dicho mucho porque aparentemente esto de eh, que él diga al, el porqué de todo este embrollo, pues afectaría al proceso legal, ¿no? El que Ajá, está bien, siguiendo. Está pero... Según recientes declaraciones, pues esto tenía que ver un poco, en primera, con que, pues, los... este... había racismo, ¿no? En su contra. Y en segunda, que, pues, Joss Whedon se la pasó burlándose de él, ¿no? En el set de rodaje, porque él había hecho teatro concretamente a Shakespeare, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que siempre le estuvieron haciendo bullying por parte de este director. Entonces, a él no le pareció... A, a, y más por el hecho de que, pues, es una persona de... Pues de color, ¿no? Entonces... Es una persona afroamericana Esto tiene pues muchas connotaciones que quizás en primera Intención no sea Pues hacer Énfasis sobre el color Pero debido a que quizás fue El único de toda la producción, además De Gal Gadot con el que se ensañó Pues esto sí perjudica Posteriormente A, a la imagen, ¿no? Y bueno, pues se sintió bastante Ofendido y siguen ahí las críticas ese fue como la antesala, ¿no? Como para sí, ponerlos sí. en contexto para los de que... por
1: qué surge esta cuestión de, de, de sacar a relucir un Snyderverse.
0: Así es. Eh, y bueno, pues eh, ya después de tiempo, la gente insistió mucho porque obviamente a la versión del 2017 le fue del asco del nabo en el tomatómetro, ¿no? <risa> sí. En el Rotten, el Rotten Tomatoes. Le fue del nabo, creo que tuvo un... 30, 20 y algo por ciento no, me acuerdo, de aceptación.
1: Pero se los podemos investigar.
0: Sí estuvo feo, sí estuvo feo. No le fue tan bien como esperaba, obviamente, Warner Bros. Y pues, este, la gente empezó a exigir, ¿no? Empezó a apoyar mucho la idea de que se sacara la, precisamente la visión de Snyder, ¿no? El Snyder Cut. Eh, personas incluso dentro de la industria como eh, Christopher Nolan le dijo a Zack Snyder, ¿sabes ¿Qué? No veas esta película, no vale la pena, es un asco. <risa> sí. Y personas como él, pues empezaron a darle el apoyo y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, campeón, yo te apoyo. Sobre Saca tú tu... los actores,
1: ¿no? Creo que sí. también los actores sí, dieron los, como los muchísimo, actores también. muchísimo apoyo para poder sacar la versión original con todas las grabaciones que se habían hecho porque recordemos que como que todo lo que se regrabó, pues más bien fue como de, de parte de George Whedon... Porque lo demás es como... Pues ya estaba hecho y al final fue como... ¿Sabes qué? Le vamos a cambiar aquí, y aquí, y aquí... Y también por acá, por acá, por acá... Y acá también, ¿por qué no? Entonces, pues creo que... El hecho de que los actores hayan dicho... Sí, apoyamos a huevo tu noción... es este Pues está muy chido, ¿no? Y que incluso, por ejemplo... Pues bueno, no me dejarás mentir... Eh, cuando se estuvo viendo como un poco el detrás de cámaras... De cómo se había hecho... Pues había muchos actores que era como... No importa, ¿no? O sea, hay que grabar las escenas, no importa si no hay como tal un pago por esas escenas, pero lo hacemos, ¿no? E incluso, pues, el, una de las tantas condiciones de Warner, pues, fue el hecho de que no se regrabara nada. Y al final de cuentas, pues, Zack Snyder dijo, ¡eh! Hey, ¿Cómo que no voy a regrabar nada? ¡Ah, oh, sí! Entonces, pues, oh, sí. grabaron en su propio garage. Y, bueno, ¿no? Ahí cubrieron con un poco de fondo verde y salió al final la última toma. Y, pues, bueno, ahí está la escena post-créditos. Bueno, no escena post-créditos, como la escena final, el epílogo. Sí.
0: el epílogo, que, ajá.
1: Que aparece en la película y la neta, pues, es que ya sabemos que no tiene la mejor calidad, sí. Ya sabemos que hubo mucha gente mamadora que salió con... Uy, se nota que está bien feo grabado así <risa> casualmente. Es como, dude, si tuvieras idea de cuánto cuesta hacer una producción casera y cuando no tienes todos los elementos, te callarías la boca te hocico. Pero no, solamente hablan porque pues tienen boca, ¿no?
0: Sí, de hecho el mismo Zack Snyder de todo el presupuesto que le soltaron Pues no cobró un peso, no cobró un peso por sacar este Snyder Cut Digamos que el dinero se fue quizás en algunos actores Y más que todo pues en la, digamos, edición de efectos visuales, etcétera No, ahí se fue el dinero, no mm. realmente porque ¡Ay! Él y él y él y el director cobraron, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho la última escena en este epílogo Que pues ya spoiler alert, digo, ya pasó bastante ratillo que precisamente nos narra, eh, o es una continuación de esta pesadilla, de esta visión que tiene Batman, precisamente en la película de Batman v Superman, en donde pues es todo un, digamos, universo apocalíptico, donde Superman se le ha chispado, ¿no? Se ha vuelto loco, y, este, y ha empezado a matar gente a diestra y siniestra, y bueno, pues es el... Ya sabes, ¿no? Batman Badass es el encargado de pues, tratar de restaurar este asunto. Y aquí es donde nuevamente sale el Joker de Jared Leto en esta escena. Mejorado, porque mejorado la verdad, mejorado, es sí, que, la no, verdad.
1: En, en la primera película es eh, demasiado gángster, demasiado horrible, demasiado sin chiste... Tengo entendido también que quitaron muchas, muchas, muchas escenas de, de Jared Leto interpretando al Joker. Y obviamente, pues, o sea, a lo mejor nos lo prometieron en un cartel gigante que salía en la película y salió cinco minutos. Ponte tu quince, por cualquier cosa. Pues fue demasiado, ¿no? Acá tampoco es como que dijeras que sale un millón de tiempo en la <risa> pantalla, ¿verdad? Pero, este, pues, por lo menos es un poco más decente. Aunque, no sé, todavía no me acaba de encantar. O sea... Creo que de todos los Jokers, la verdad es que yo me quedaría mucho más con el Hitler Porque, no sé, no, no puedo acabar de conectar con el, del, eh, en el de con el del Leto. Se me fue el apellido. Entonces, no sé, ya tú tendrás tu mejor opinión. Pero a pesar de que lo mejoraron mucho, yo todavía no acabo como de decir... Ah, no manches, se quedó de huevos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que Jared Leto sea un pésimo actor. O sea, creo que es muy bueno. Llámalo Regin por un sueño. Eh, Mr. Nobody. La verdad es que pues el vato se luce, ¿no? Dallas Boyers Club. Pero, neta, no. no nomás como, como guasón, pues no puedo.
0: No, incluso con todo el cambio de imagen y todo, como que la risa queda un poco a deber, ¿no? Sí, no sé. Está, un, tan, o sea, está raro. Joaquín
1: Phoenix se esforzó un chingo en sacar su risa y este güey es como de. Ah, ah, ah.
0: No sabes, no <risa> sabes si está riendo. Se está ahogando a mí. Se está ahogando, <risa> se está quejando. Exactamente. Y pues bueno, aquí en esta supervisión, pues ahí, por ejemplo, ya Leto no cobró, etcétera, que fue la última escena que precisamente Ajá, dices es que se grabó pido... en el garage.
1: O sea, eso estuvo muy chido, la neta, es que... O sea, yo... A mí sí me gusta mucho como actuar atleto... Y la neta es que este acto estuvo como de... A juego, campeón. Qué chido. Pero... Pues, lo que lo mismo. No, no acabo de... De conectar. Fíjate, a pesar de eso... O sea, con el resto de personajes... Como que hay un... Por ejemplo, me pasaba esto mucho con Cyborg... De la primera versión... Como que para mí era un personaje muy... Eh... Sí, ajá, soy un monstruo. Ajá, mejor me hubiera muerto a LV, ¿no? Entonces, uh -huh. acá el hecho de cómo le dan ese cambio... Pues, obviamente, le tienes que agregar escenas y diálogos y todo. Y una, un crecimiento de personaje, que creo que es lo importante. Sí tiene un desarrollo. Para que digas, ah, sí, excelente. O sea, ya puedo empatizar con él, ¿no? O sea, no no en la primera versión es como de, sí, soy Yembo, me mataré a LV. Soy un monstruo, ¿para qué existo, no? Y acá, hasta... El, pues vamos, ¿no? O sea, ya eso ya tiene spoilers, porque ya pasaron más de tres semanas, amigos, si no lo han visto, pues todavía tienen chance de ir a verlo por 300 Perdónenos, pesos. niñitas. <ríe> lo lamento, niñita. <ríe> eh, Y bueno, eh, bueno, sin más, no quiero hacer tantos spoilers, pero literalmente si no fuera por Cyborg... O por Flash, que también quedó como súper eh, horrible en la primera parte, en la del 2017, pues es que la verdad es que el equipo hubiera valido tres kilométricas, ¿no? Porque, pues, son como los salvadores de, ¿no? Entonces creo que eso mejoró muchísimo y logré tener como... ¡Ah, sí, Cyborg! Es un personaje chido. O sea, está, está muy bien hecho. Creció durante el desarrollo de la trama. Eh, es útil a la hora de estar en los putazos y... y y estuvo chido, ¿no? O sea, no, no como en la pasada que era como de, ah, pues sí. Ah, pues precisamente. Tiene que estar porque forma parte de la Liga de la Justicia. Precisamente, ¿Eh? si me lo
0: permites, vámonos a la, a, digo, para no hacer esto y abarcar sí, no, los y otros lo temas, largo. vámonos precisamente a lo bueno del Zack Snyder. Code, no vamos a ir como lo mal, lo bueno, lo malo y para no copiar a estos como vamos a decir lo what the fuck, ¿no?
1: Sí, okay, me agrada.
0: Vamos a decir lo bueno, lo bueno precisamente es lo que comentas, desarrollo de personajes. En la primera película tres personajes no me gustaron. Lo que fue Batman, que sí. se la pasó chillando por revivir a Superman y ya en la, a la hora de los chingadazos buenos brilló por su ausencia.
1: Es como, bueno, sí, ya llegué. ¿En qué estaban? Flash,
0: que evidentemente es eh, el personaje en el cual recae la comedia para hacer un. es el punto que aligera la trama. Aquí en esta nueva versión hacen lo mismo, pero más pensado, ¿no? No tan chiste de pastelazo, porque en la versión de 2017 de George Whedon pues sale como muy marica, ¿no? En términos de... Sí, como... ¡Ay, es que me da miedo esto! Y me voy a hacer el chistocito después. ¡Ay, es que...! Etcétera, etcétera, ¿no? Muy ridículo, vamos. Sí, Creo que eso, es muy caricaturesco. No,
1: ridículo. ¿Ridículo? Sí.
0: Ok. Y Cyborg, que como comentabas, es, soy un emo, soy un monstruo, ¡ay, me voy a matar porque estoy aquí, ¿no? Siendo que en esta versión pues quizás los personajes más importantes es precisamente Cyborg que Gracias Flash. a él se salva la humanidad Y Flash, ¿no? Ajá. O sea, tienen un crecimiento Y un mejor desarrollo también
1: qué? O sea, involucrando con esto En la pasada, siento que era como de Ah, sí, ya nos agarramos a madrazos con Steppenwolf Pero ya nos dimos cuenta que ya valimos Tres kilométricas hectáreas Y entonces tenemos que esperar a fuerzas A que llegue Superman, porque sin Superman No somos nada, ¿no? Entonces como Ah, no, más, chale, ¿no? Y como que en esto es como de, ok, sí necesitamos a Superman Porque evidentemente Steppenwolf no es de nuestro universo Y obviamente todo el mundo le teme a Superman Por alguna razón son, que creo que todavía no nos acaban de decir bien Batman exactamente es más chido. qué es, Ajá. Batman es más chido sí, pero lo que voy a es que no, no se pierde o no se desarrolla toda la acción hasta que llega Superman a partirle el esquema a Steppenwolf o sea, es cada uno está haciendo su función, cada uno está luchando pues por pues cumplir la función que tiene que llevar a cabo y Superman colabora con o sea sí obviamente le va a partir el esquema Steppenwolf porque Superman creo que es el más fuerte de todos si lo ponemos en, en categorías uh -huh. pero evidentemente es como va pero si Cyborg no está separando las cajas pues no sirve nada que llegue Superman ¿no? o si Flash no llega y hace esta cuestión de ganarle a la velocidad de la luz pues tampoco funcionaría ¿no? y creo que esa es la parte final de la película que dices wow o sea sin Flash ya Yo Ya hubieron valido. Sí.
0: Sí, otra cosa de lo bueno es precisamente la inclusión de Darkseid. Creo que le añadió bastante, digamos, como a la historia, a la mitología, que salió muy poco, sí, pero sí fue un punto clave. Y, pues, obviamente, justificaron muchas escenas, eh, hay gra eh, grandes momentos... Que, pues, obviamente cumplieron con alargar la trama, pero no fue alargarla nada más. pues, Como porque... por
1: alargarla, ¿no? Como por, ah, sí, hagamos un, un corte de cuatro horas, porque somos únicos y podemos hacerlo, ¿no? Sí, Creo claro, que claro. Todo está como muy. Muy justifica. A lo mejor hay algunas partes que todavía no me acaban de cuadrar. Digo, ya lo veremos a lo mejor un poco en lo malo. Pero esta aparición de... Espérate,
0: vamos a lo malo. Acá acabemos no, lo bueno. Dije,
1: espérame, tomando a cabo. Estoy hablando de la parte ah, buena okay. y de las partes como de escenas como un poco forzadas, que es la parte de... Ay, ¿cómo me se... ¿cómo dijiste su nombre? Bueno, Detective Marciano en español. A mí todavía no me acaba de cuadrar eso, pero eso sí lo voy a englobar y en lo malo. O sea, a lo mejor son las únicas escenas de la película que dices, bueno, no entiendo todavía la relevancia que tiene esto para la trama, pero ok, me lo voy a chutar porque porque pedimos durante cinco años que se rehiciera nah, esto,
0: ¿no? Nah, nah. Y bueno, creo que esas son las partes. Ah, bueno, Batman, pues acá... Sí. ¡Hola,
1: John! Lo siento, es que están saludando.
0: Ah, hola, 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 ya hola. Ya
1: luego tienes que venirte a echar unos capítulos acá, ya sea para Melomanía o para, para la claqueta, que es nuestro intento de podcast con capítulo uno, número uno. Pero gracias por escucharnos. Ahí Aquí te estamos va tu presentes. Saludos.
0: Y que estamos... Ah, sí, entonces Batman también logra tener... No, no se ridiculiza a tal punto de, ay, Superman, ay, Superman, ay, Superman, ¿no? sí. También lo logran redimir bastante bien. Y pues eso, ¿no? Esa es como la parte que yo le veo buena de la historia. Vámonos a lo malo. Lo malo. Primera parte. En un inicio no lo quise ver así, pero ya lo entendí. Y ya se han hecho muchos memes. Que es, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Que alguien nos explique... ¿Por qué cada vez que salían Amazonas o Gal Gadot, o la Mujer Maravilla en este caso, a escena, tenía que sonar? <risa> Se asomaba una dije. pierna. ¡Ah!
1: <risas> Aparecía así un dedo y sonaba la <risa> que te lo dije. <risa>
0: ¿Qué pedo con él?
1: <risa> sí, yo también. No, bueno, lo, lo, eso lo englobaría un poco más en el what the fuck. Pero sí, es como... o sea Entiendo que cada personaje de cada película debe, bueno, debería tener una un tema emocional o icónico. Un Ya Ándale, sea... ah, se me fue el nombre por completo, pero gracias por recordármelo. Como Darth Vader, cuando aparece, ya sabes que va a aparecer la marcha imperial, ¿no? Como o, o en el padrino. Ya sabes que existe una canción específica de cada personaje. Pero acá <ríe> se turbomamaron con la cantidad de veces que salía sí. ¿no? Y es como... O sea, a lo mejor era como de Cameo Veloz y aparecía un fragmento de canciones como... Oh, ¡Qué pedo! O sea... Era... Me gusta la inclusión de un tema específico para Wonder Woman y para las Amazonas, pero qué pedo, ni los Atlantes, ni este Arthur teniendo uno como tan específico, o cuando salía Batman. Yo sinceramente no, o sea, la vi dos veces y no recuerdo que, no, no tiene que un tema tuviera como un específico. tema en específico, ¿no? Debe es de
0: tiri ti. <risa> 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 Porque, porque acuérdense que como
1: aparece un pedazo de llanta de, del batimóvil pues tiene que sonar, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo tampoco entiendo muy bien esa parte, aunque yo lo englobaría un poco más en what the fuck.
0: Nah, lo malo. Es que lo what the fuck tiene que ser las cosas raras que suceden. No pues tan... eso es muy raro. No, fue lo malo. ¿Qué otra cosa? Mira, para muchas personas les pareció también parte de lo malo. Yo no tengo inconveniente con esto. Pero creo que así como Michael Bay, Explosiones locas, <risa> creo que Zack Snyder, cámara lenta locas.
1: Ah, bueno, sí. El uh -oh. uso
0: como excesivo sí. de muchas tomas que van en... Por ejemplo, va a ser el Vivoattimóvil y tenemos que hacerlo épico. Mm -hmm.
1: Así,
0: ¿no? Sí. Y entonces, como de, oh, qué o, bello se ve en cámara lenta.
1: O en la parte en la que, en la, en la que Ari sale volando de su auto y sale con una calma que dices, no mames, me voy a estampar contra un tráiler y sale con una cara de, oh, estoy, <risa> es como, ¿qué pedo? No, no me acaba de cuadrar esas partes que dices, digo, uh, <risa> yo sí saldré impactada de mi auto. O sea, si, si a, en algún punto de la vida, cuando llegas a tener un choque, es como, Alam. Ahora imagínate que sales volando de tu auto para impactarte con un camión, ¿no? Entonces, como esa cara de tranquilidad es como, no sé, no, técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Exactamente. Entonces, es como qué pedo. Quizás
0: la única donde se justifica, digamos, las cámaras lentas, pues es cuando Flash sale ah, a escena, bueno, ¿no? Sí, pues, obviamente porque va porque... más
1: rápido que todos, ¿no? Va bien o sea...
0: rápido y si lo ponen normal, pues obviamente ni el camarógrafo lo agarra, ¿no? <risa> Sí, sí, Ustedes sí, tienen sí. que poner en <risa> lenta ¿Qué otra cosa fue parte de, de lo malo? Por ahí hubo una escena, si tú te recordarás, cuando la primera aparición o la primera vez que Darkseid viene a la Tierra a partir mandarinas y que se la parten a él. Ajá. Ajá. Sí. Él ya tenía la llamada ecuación de la...
1: La antivida. La, la antivida, la, la
0: ecuación de la antivida, ¿no? Porque golpea la Tierra y se hace un jeroglífico ahí enorme en el suelo y ya se lo llevan casi moribundo. Pero después Stephen Wolf se da cuenta de que ahí está y le avisa, ¿no? O sea, ahí dices como, ¿qué onda con el error de guión? Porque, pues si ya lo había descubierto en la primera avenida, ¿por qué ya después no sabe que aquí está la ecuación de la entidad no? No,
1: ¿no? O que se acuerde Pero... que en este planeta fue el que lo acabó destruyendo, ¿no?
0: Pero papacito Zack eh, Snyder ya dijo, ¿qué onda? No fue un error de guión. Él lo que dice es, recuerden que terminó bien madreado, ¿no? Casi moribundo. Pasaron muchos años...
1: Nos dio amnesia después de eso, Pasaron amigos. muchísimos
0: años después de que... Pues ya cuando llega Stephen Wolf... Otra vez acá... ¿Steppenwolf? Wolf, ¿Steppenwolf? Stephen Stephen Wolf. Wolf. Cuando llega de nueva cuenta acá a la Tierra... Y entonces todos los achichingles... Que estaban en la primera llegada de Darkseid aquí a la Tierra... Pues ya con ese lapso de tiempo... Pues los, los murieron naturalmente o los asesinaron, ¿no? Porque recuerda que este güey se la pasa... Conquistando mundos y demás... Mm -hmm. Entonces, pues, por alguna otra razón ya se hace porque se le olvidó por la, la partida de mandarina que le pusieron o porque sus achichincles ya no estaban con él, pues no recordaba que aquí estaba, ¿no? Esa fue la justificación que dio Zack Snyder porque sí se notaba como un error de guión,
1: ¿no? Pues sí, eso es, me queda... Yo también así como... Bueno, supongo que cuando eres Zack Snyder puedes decir ciertas cosas para justificar que algo está raro, pero sí, como que algo... Y
0: por último, de las partes de lo malo, creo que precisamente fue la, la duración porque se hizo encuesta y muchas personas no terminaron en su primera vez de ver la película, no la terminaron. Se quedaron como a la mitad o algo por el estilo
1: Cuéntenos, amigos, aquí en nuestro en vivo, escríbanos. ¿Ustedes la vieron completa? ¿Hicieron una pausa para ir al baño? ¿Se pararon a comprar papitas? ¿O se
0: quedaron dormidos se quedaron a media dormidos? película? No también es
1: válido. No, bueno, no sé, te digo, yo otra cosa que sí englobaría en esas partes malas es... Digo, ya sé que a lo mejor tú siempre le encuentras una justificación que dices, ah, no te, no te pases, ¿no? Pero no sé, yo siento como que fue un... Digo, a lo mejor sí me da un parte aguas por si hubiera habido, que ojalá lo haya, un Snyderverse, el hecho de que existiera estas escenas del detective marciano. Pero todo me, me saca mucho de él, es como, ¿qué pedo? O sea... Marta era el detective y Marciano todo el tiempo O el detective y Marciano se hizo pasar solo por Marta En esa ocasión O por qué rayos se hizo pasar por Marta y no otra persona Que, o sea, no entiendo todavía Cuál es la, la justificación de decir Que salga en la película o sea, no no lo entiendo. No no hizo una gran escena con la Liga de la Justicia peleando con contra Steppenwolf. No apareció en otra ocasión más que hasta el final de, de la pesadilla de Batman, que es lo que consideramos el epílogo. Y es como de, oh, sí, yo estoy aquí flotando. Y aparte,
0: no es que llegue ahí, ya tiene años viviendo aquí.
1: Ajá, o sea, ¿qué, qué pedo? O sea, nunca se
0: manifestó nunca antes. Nunca se
1: manifestó antes. Es como... Ni en Hombre
0: de Acero, ni en Batman contra Superman, ajá, ni aquí ajá. en todo es como el... De...
1: O sea, sí entiendo a lo mejor que me digas, ok, que salga en el epílogo como una escena para darle pie a que se haga otra película y ya salga este personaje, ¿no? Eso lo vería bien. Pero, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué se hizo pasar por Marta? Bueno, ¿Qué lo de que se hizo
0: pasar por Marta quizás fue a propósito derivado de otra circunstancia. Tengo <risa> entendido...
1: Ahí va el que has de... No, Harris. no, no, esto
0: no. Esto es directamente Zack Snyder. No es teoría. La escena final correspondía a Linterna Verde, o al menos Zack Snyder quería meter a un Linterna Verde. Ah, sí,
1: sí, 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 lo, sí, me lo recuerdo. Pero
0: ¿no? Warner no le dio chance porque Warner tiene planes para sacar su propia película de Linterna Verde. Entonces lo que hizo fue sustituirlo. <risa> Perdón,
1: amigos, recordé, recordé a Linterna Verde de Ryan Reynolds. sí. Y...
0: Eh, lo que hizo fue meter otro personaje que también forma parte de la Liga de la Justicia y que es el detective marciano.
1: Sí, pero aún así no hay manera... Sí, sí, sí. O hay. sea, no, no, o sea, siento que si no lo hubieras puesto o lo hubieras puesto, daba exactamente lo mismo. Porque si lo pones es como de, bueno, quizá no lo vuelva a ver nunca más en la vida porque no sé si vuelva a haber eh, más versiones con Zack Snyder o algo. Y al mismo tiempo, si no lo pones es como de, bueno, no me hubiera afectado. A lo mejor me hubiera ahorrado unos 15 minutos de trama nada más, ¿no? Pero pues sí. fuera de eso, no, no sé. No sé cuál es la, la inclusión de esto.
0: Pues vámonos a lo What the Fuck ya para dejar este tema del lado. La primera cosa que se me viene aquí es, a ver, Warner, te la voy a poner fácil, sé que nos están escuchando los ejecutivos los de Warner, Warner. Aquí, en este mira, momento. Entre
1: estos cuatro seguidores. Sí, claro, ahí nos está están viendo, Warner. nos están escuchando, te la voy
0: a poner claro. Si relativamente ha sido, ¿se puede decir que exitoso esto? Porque, pues quieras que no, al haber ya una misma versión de una misma película, te resta impacto, ¿no? Sí. O sea, la gente quizás vio esta segunda parte por morbo más que por interés.
1: Yo debo confesarte que la vi por morbo porque la primera parte no me ha parecido tan mala y dije bueno, vamos a ver qué se pudo mejorar y la verdad es que salí muy, muy impresionada. Obviamente tiene cosas que dices mmm, bueno, eh... Ejemplo, eh, soy Lois Lane y como me aparecí aquí de repente, pues ya Superman se hizo bueno y recordó toda su experiencia, ¿no? Es como, sí, viva, todo triunfó por el poder del amor. Es el como... poder
0: del amor. Sí, o sea,
1: esa clase de cosas. Y, ok, te lo paso porque es bueno, ciertamente lógico hasta cierto punto, pero pues no es alguna resolución que me hubiera encantado. muchos todo, Hubo mucha gente... Eh, Ay, gracias, qué amable. Que andaba ahí como diciendo... No, es que Superman vio un bebé en el vientre de Lois. Y dices... ¡Hala! <risa>
0: Yo no vi esa parte no de la película.
1: Eh, entonces, este...
0: Pero bueno, parte del look... ¿What the fuck? Es... Warner, ¿por qué demonios quieres llevar la contra? ¿Por qué quieres ir contracorriente? Tienes el producto perfecto que va a estar compitiendo directamente con Marvel. ¿Sí? Con los Vengadores. Que si bien los Vengadores ahorita ya cerraron ciclo y están sacando sí, nuevas historias... Sí, para formar la nueva
1: unión, pues, de superhéroes.
0: Ya sea que saquen los Young Avengers o ya sea que sa saquen otra formación de Vengadores para el futuro. Warner, ¿por qué carajos le pones el pie a Zack Snyder? ¿No? O sea, ¿qué demonios? No queremos, ya lo anunciaron, no están interesados en querer continuar con Zack Snyder y su... Snyder Verso, ¿no? Uh -huh. Que era continuar precisamente, creo que con otras tres películas, posterior a estas que ya realizó, en donde posiblemente tendríamos eh, una que nos hablara del Injustice, que bueno, que, se bueno, desprendería es de esta pesadilla del epílogo. del epílogo, de esta adaptación, bueno, su visión del, de la Liga de la Justicia. ¿Por qué demonios, Warner? O sea, ¿neta? ¿Neta te <risas> cuesta mucho? O sea, no sé qué, qué bronca traen en... Su universo expandido, ¿no? Que ya no sé si sigue, si no sigue Si lo van a resetear, no lo van a resetear Porque a fin de cuentas Pues sigues desarrollando películas Con los mismos personajes que ya salieron Esta ley de la justicia Ya salió Mujer Maravilla 2 eh, salió, Va a salir, salir Flashpoint Flash Flash. Y posteriormente, seguramente Vamos a tener una segunda Que ya creo que está en Preproducción de Aquaman ¿no?
1: Más bien, ya está en producción, ya está ¿no? en producción. Bueno, todavía no <risa> empiezan
0: a grabar nada
1: bueno, entonces, entonces a lo mejor es empezar a entrar a producción
0: apenas. Ahí está. Y también ya vendrá Shazam 2. ¿Sí? Entonces, yo nada más digo que hay algo muy extraño ahí. No sé si tengan problemas personales con Zack Snyder. No sé si sea con esto de que tenga que ver con Ray Fisher, que también, what the fuck con eso. <risa> sí, no entiendo. La neta, la neta, qué mal, qué mal, qué mala onda que estas alturas de de la vida, de este siglo ¿sí? sigan habiendo discriminaciones contra personas, ya sea por su preferencia sexual, ya sea por su color de piel por su preferencias católicas, bueno religiones religiosas, perdón, ¿no? Más bien, preferencias sí. religiosas etcétera, ¿Qué mal pedo que siga habiendo este tipo de problemas a estas alturas del partido ¿no?
1: dice Warner que le vale tres, lo que dijiste
0: chales, ¿por qué <risa> Warner? ¿por qué? Ay. ¿qué otra cosa es de lo what the fuck?
1: Bueno, yo en, yo ya había comentado un poco, englobaría un poco esta parte excesiva de, de Más que del slow motion de, de la canción de Wonder Woman O sea, si yo, yo lo siento más como, what the fuck, o sea, sí entiendo la idea Pero es demasiado, ¿no? O sea, yo lo englobaría ahí, tú lo englobaste un poco en lo malo Ahí ya nos dirán ustedes qué opinan respecto a Pero yo, yo lo englobo en what the fuck? es como, ¿qué pedo y eso qué? O sea, ¿como para qué o qué? ¿Por qué tantas veces la misma canción, no? Es como... <risa> ¡Ah, eso! <risa> y bueno, otra cosa, a lo mejor a mí me resulta muy random, no sé, a lo mejor tú cómo lo veas o cómo lo vean ustedes, queridos, querida audiencia, eh, la parte de estas cuestiones en guión de la seguridad, ¿no? Es decir, o sea, comparando... Había, me ha habido algunos memes, pero yo lo estoy tomando un poco como por ese lado. Eh, ¿Qué pedo con la seguridad que pueden tener las Amazonas sobre una cajita y los Atlantes con <risa> la misma cajita, no? Es con como. Un cheto. ¡Qué pedo! Es como así: este meme del cheto donde literalmente lo pones en la cerradura y que nadie entre. Así se vieron los Atlantes. Es como. ¿Qué pedo? O sea, no, no, no estoy diciendo que hayan sido una mala protección, pero lo que veo es que había como chingo mil Amazonas defendiendo la misma cajita y Atlantes era como de: bueno, pues ahí está Mera, es este güey, el güey que nos delató sin quererlo. Y de repente llegó a Comando a salvar el día, pero no lo salvó porque, eh, quién sabe, ¿no? Tenía que en el guión llevarse la caja. Entonces, para mí como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Si se supone que son personas de cierto linaje, de sangre... ¡Guerrera! O sea, sí, guerrera, ¿qué pedo? Con las amazonas defendiendo a capa y espada, casi casi muriendo por su caja. Y los atlantes es como, ¡up! Se la llevó. Oye, ¡Ni pedo! La vida sigue.
0: <ríe> otra cosilla ahí con eso es este... ¿Cómo se llama? Y el diseño de Steppenwolf, ¿no? Ah, Me gustó que oh, se viera más grande, pero ¿qué onda con su carita de gatito?
1: <risa> Los ojillos del gatito triste.
0: Es que la neta sí se ve muy, más mamalón el diseño.
1: Sabía, le debe 50 mil mundos a Darkseid? O sea, imagínate tener que pagar. O sea, si pagar la deuda de Coppel te duele, imagínate 50 mil mundos, por eso la carilla. Sí, bueno, y cuando sabe? lo vimos fue como: no manches, parece un perrito.
0: Pues no, Pues ahí ya. Ah, bueno. Ya nada más para finalizar, no todo está perdido dentro de esto, ¿no? Lo hemos comentado ahí en nuestra sección de noticias que se estrena eh, todos los jueves. A partir de ahora se va a estrenar todos los jueves ahí sí, porque en YouTube nos dimos y cuenta Facebook. que
1: era muy imposible hacerlo esto en viernes y el otro en miércoles. No daba tiempo, amigos, pero...
0: Así que ahí vean la claqueta news. y eh, Bueno, ya lo hemos venido comentando. la Digamos que todo está en manos de Dwayne Johnson La Roca.
1: Ah, sí, porque si no están enterados o necesitan contexto, contexto en los comentarios de este podcast. Eh, literalmente, pues, eh, Dwayne Johnson pues va a ser a Black Adam, pero Black Adam, o sea, la versión de Dwayne Johnson quiere agarrarse a eh, Dios Vergazos con <risa> Superman, pero el Superman de Henry Cavill. O sea, no quiere ningún otro, entonces, pues, estamos como que a la espera de que como Dwayne Johnson es un sujeto muy influyente en Hollywood... Pues logra así como que mover sus hilos para lograr que se mantenga un poco toda esta parte de la liga de la justicia tal cual y que se siga trabajando pues estas cuestiones del de Snyderverse. Creo que lo hemos estado diciendo mal todo este tiempo, hemos tratado de decir Snyder Cut y hemos dicho Snyderverse cuando el Snyderverse todavía ni siquiera se ha confirmado.
0: No, pero es que desde que hizo Hombre de Cero Uno es un Snyderverse. O sea, todo bueno, viene seguido.
1: Está bien, ese, tienes un punto. Ve, siempre quieres encontrar justificación. Sí,
0: pero no? habla del micrófono.
1: Ah, que no quiero. ¿Por qué no puedo tener más libertad de movimiento? Amigos, eh, comprenme un micrófono condensador.
0: Este, sí, precisamente eso. Y bueno, la otra cosa que también está todavía como apoyando un poco, es que se siguen sumando los mismos actores como John Manganiello
1: Ajá, quien hace a Deathstroke? Deathstroke.
0: Ahí, y también que se acaba de venir este Christopher Nolan con su productora Sin para seguir apoyando que se restaure el Snyder verso. Y además, HBO, la plataforma es HBO Max. Uh
1: -huh. HBO Max.
0: Es una cosa aparte, ¿no? De los directivos de Warner y HBO Max, que a fin de cuentas fueron los que le soltaron el dinero para que Snyder hiciera su Snyder cut pues también como que están interesados en seguir trabajando. Entonces, no todo está perdido. Ojalá se lleguen con la magia y el poder de Dwayne Johnson La Roca la y los de ejecutivos cine, de HBO Max, se llegue a un acuerdo para que continúen esta visión de este director por parte de DC y sigan desarrollando películas, ¿no? Que él tenga en mente. Vámonos, vámonos rápido, rápido con otro tema. Eh... King Kong contra Godzilla. ¿Qué onda con esta película?
1: ¿Quieres dividirla también por lo bueno, lo malo, lo what the fuck? ¿O Primero quieres hablar de contexto de...
0: Hablemos un poquito de contexto, nada más, nada más bueno, para que no se nos vaya el tiempo No
1: hay mucho contexto de que hablar literalmente es una lagartija radioactiva contra un <risa> chango mutante Que se agarran a monstruos vergazos Listo, ahí está el ahí contexto está, Ahí está el
0: contexto, <risa> ahí está <risa> la ah, introducción Y hay una serie
1: de humanos de relleno porque pues tiene que haber humanos sí, claro. para que entiendas la trama
0: Claro, claro, claro Excelente,
1: vámonos a lo bueno
0: <risa> Nada, no, pues Warner había lanzado hace años también esta iniciativa de sacar un MonsterVerse, un universo de mo monstruos, <ríe> <ríe> universo de monstruos, de monstruos, en el que primeramente pues, empezó abriendo esta franquicia, por así decirlo, con una película de Godzilla, siguió después este Kong, la Isla Calavera, posteriormente Godzilla, Rey de los Monstruos, y esta última aparentemente entrega de este MonsterVerse correspondería a nada más y nada menos que King Kong contra Godzilla, ¿no?
1: Que fue Godzilla contra Kong, porque Godzilla es más vergas.
0: Sí, Godzilla, Team Godzilla. Escriban aquí en los comentarios las personas que nos están viendo qué team son. Team si King todavía Kong no
1: lo han visto, vayan a verle y posiblemente te van a salir de este podcast porque posiblemente haya spoilers. ¿A quién engañamos? ¿Va a haber spoilers?
0: Va a haber spoilers, Porque sí, somos claro. expertos en esto. <risa> sí, escribanos aquí en los comentarios las personas que nos están viendo ¿sí? este, si son Team King Kong o Team Godzilla. Nosotros aquí somos Team Godzilla porque arriba los reptilianos, ¿no? Pues Algún
1: día tendré un Godzilla gigante que ponerles por aquí. Aquí amigos. en la mesa, será ¿no? grandioso. Acompañará el tamaño del depredador.
0: Claro, claro, claro Excelente. que sí. Y pues esta película estuvo muy buena para... ¡Ojo! ¡Ojo! No estoy diciendo que sea una ganadora del Oscar por la actuación de Godzilla o la actuación <risa> o la interpretación de King Kong. No, gente. ¡Ojo! ...antes de que nos crucifiquen... ...estuvo buena... ...para lo que es... ...una película de ciencia ficción y acción... ...punto...
1: ...sí, la verdad es que... ...quienes se han quejado de eso... ...es como... ...amigo, no sé qué esperabas encontrar... ...en una película donde literalmente... ...hay una lagartija atómica subdesarrollada... ...que lanza... Eh, ...cuestiones nucleares de la boca... Oh, o no, en hocico porque es hocico, contra un chango mutante que, pues, de la nada está ahí peleándose con él. O sea, no, sinceramente, esperabas una dirección de Martínez Scorsese, Expresaba una fotografía de, ¿okay? del chivo Lubezgui, o sea, no, la neta es que hay que hablar las cosas como son, o sea, es una película de monstruos, de ciencia ficción, donde todo es por CGI, entonces, yo al menos cuando fui no esperaba un gran guión, la verdad es que yo tengo que ser muy sincera, eh, cuando vimos Godzilla, el rey de los monstruos, no salí como muy satisfecha, ya saben, ¿no? Toda esta parte de, ah, oh, sí, película de monstruos, se llama Godzilla, saldrá 15 minutos, ah eh, lo demás eran humanos, ¿no? Entonces, yo no iba como con tantas expectativas, la verdad es que, wow, salí del cine impactada, un poco sorda, porque a donde fuimos. No sé si fue diseño de mezcla de producción de sonido o qué fue, pero el punto está en que las voces sonaban relativamente bien, y, y todos de repente los efectos, los efectos de sonido que me... Y la música ¡Hola!
0: Ahí te encargo, Sendero
1: Me quedo sordo, amigo Cinepolis,
0: Sendero, ahí te encargo porque Cine Sendero, ahí te encargo porque ¿Qué? La neta, estás tronando ahí este Estás tronando las bocinas Sí, está muy fuerte O quizás fue la costumbre que por pandemia Ya no habíamos ido tanto al cine Pero la neta sí, sí es un poco molesto Porque pues te revientan los tímpanos, ¿no? Entonces sí, tienes que ir con esa concepción De que vas a ver cosas jaladas Cosas fuera de lo común Cosas que muchas veces no van a tener lógica Como el final de la película Eso lo englobaría en una categoría Pero vámonos ya <risa> Vámonos con lo bueno Lo bueno, efectos visuales Muy chidos, la neta bien logrados eh, No es una película donde ves nada más al monstruo
1: Como, 15 oh, ahí minutos, está la cola de Godzilla
0: <risa> Como fue la primera entrega de Godzilla precisamente Aquí, desde que empieza la película, hay monstruos gigantes y después hay peleas de monstruos. Entonces, sí, efectos es visuales, muy chido 100% eso, ¿eh? recomendado. La
1: verdad. Eh, bueno, a lo mejor, nada más exceptuando un poco el final, creo que la historia estuvo bastante bien. O sea, estuvo muy decente. Digo, ya llegamos a la parte mala en la que hay personajes sobrados, pero mientras tanto, la historia tiene cierta lógica, tiene buena... Eh, Buen time para poder estarte narrando algo y que no se te haga ni aburrido, ni que tampoco digas, ah, no más, qué rápido, ¿no? O sea, siento que en ese punto todo estuvo perfecto. No me voy a meter a ver, ah, es que la cámara y la iluminación, porque <risa> podría hacerlo, porque estudié para ello, pero evidentemente, pues no, creo que no es una película que digas, eh, sí, se lo merece, no, o sea, es una película palomera, muy chida.
0: Palomera 100%.
1: Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa parte de la historia en la que... Sí tiene cosas sobradas que dices bueno, eh, tiene que estarlo ahí, pero pues el hecho de que haya monstruos más de 15 minutos es wow,
0: ¿no? wow Y que no solo sí.
1: aparezca, uy, oh, ahí está el brazo de Godzilla, mira la pierna de King Kong, ¿no? O sea, creo que se tuvo muy, muy chido. Sí, está,
0: está muy llena de acción. Y precisamente, otra cosa de los buenos es que fue la... se está coronando como la película más taquillera hasta, hasta ahorita, después de pandemia, digamos, post-COVID o post eh, super cierre de cines. ¿Sí? Uh -huh. Se está coronando este. En su primer fin de semana. ¿Recuerdas cuánto dijimos en nuestro video que recaudó? ¿350? Uh,
1: no me acuerdo. Pero llevaba. ¿No eran 250 ya? 250, pero nada más en su primer o sea, estreno y no era ni siquiera en Estados Unidos.
0: Primer fin de semana de estreno recaudó una jugosa cantidad de dinero y tomando en cuenta que todavía no se abría el mercado de Estados Unidos porque apenas la semana pasada, me parece, se empezaron a abrir algunos cines en esa ciudad. Entonces todavía faltaba que se le sumara la taquilla de Estados Unidos, pero sí, tiene el récord hasta ahorita de la película más taquillera. Y precisamente otra cosa de las buenas es que tras el éxito de esta película, la gente ha empezado a usar un hashtag que ya se volvió tendencia en redes, que se llama Continue the Monsterverse. Es decir, que se continúen haciendo películas de este universo de monstruos, ¿sí? donde podamos ver más entregas de King Kong, más entregas de Godzilla, o incluso se ha rumorado anteriormente que pudiera haber un crossover precisamente entre estos Keijus y lo que vendrían siendo los robots, estos enormes gigantes de Pacific Rim.
1: Los... Ah, Jagers, Jaegers.
0: Sí, que pudiera haber ahí un crossover, entonces se ha rumorado, quién sabe si lo logren, pero ahí está puesta la semillita, eso por parte de lo bueno. Lo malo, actuaciones de innecesarias <ríe> de humanos.
1: Sí, la verdad es que, o sea, supongo que en algún punto tiene que estar justificado el hecho de que, pues... Sí, tiene que hacer eh, una persona para poder comparar primero que nada el tamaño de los monstruos, ¿no? Porque no puedes comparar algo en dimensiones y tamaños hasta que no lo comparas con algo que conoces, que en este caso sería un ser humano. Y pues bueno, tienes que conocer un poco de que si Kong está acompañado, cuidado, lo que sea, pues necesita humanos. O bueno, no los necesita, pero nosotros creemos que los necesitan. Y, pues, obviamente tienes que meter de alguna u otra forma a los personajes humanos de las películas pasadas. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente, pues, tienes que meter a Millie Bobby Brown a huevo porque Millie Bobby Brown salió en la pasada y la pasada y la pasada, ¿no? Entonces, el punto de esto es en que la verdad es que si le metes seres humanos, está como que bien sobrado. O sea, yo personalmente No son como... trascendentales Ajá, sus o sea, si se los quitas o se los pones, da lo mismo, ¿no? O sea, de repente es como de, no sé... Cuando van a la tierra hueca, ¿no? Está la niña que, pues, obviamente, su aldea creció siempre con Kong y la, la, la. Y, bueno, como es la única sobreviviente, pues, ni modo de que la dejen botada por ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo es como de, sí, no te puedo dejar aquí con muchos desconocidos. Entonces, te llevaré a un lugar en donde se invierte la gravedad y podrías morir porque eres muy pequeña para esto. Pero, de todos modos, vas a ir, ¿no? Y es como...
0: Y la niña ¡Ay! ni se inmuta. Y la niña ni se inmuta, ¿no? O
1: sea, ¿qué pedo, no? O sea, todos los demás es como... ¡Oh, la gravedad! Y la niña es como... Sí, mira. Qué lindo paseo, ¿no? Eh, el, pasa, el, pasa lo mismo con el caso de Millie Bowie Brown. Es como de... Oh, mi mamá por alguna razón falleció y no está aquí. Oh, mi papá está trabajando con Monarca. Sí, a huevo. ¿qué, debería yo de ir a exponerme para investigar qué pedo con un sujeto desconocido de un podcast para investigar qué pedo con Godzilla porque hashtag Godzilla no es así. Y es como... Oh, bueno, <risa> o sea, sí, Godzilla pero... Godzilla es buena onda. Godzilla es un monstruo y literalmente tiene sus propias ambiciones, ¿no? Y no, ahí va... No quiero decir algo así como bien feo, pero sí. Ahí va como bien pendeja con un vato... ¿Qué, ¿Qué pedo? O sea... El güey no sirve para nada. Se supone que es como el amigo de la silla, el hacker, el que puede hacer mil cosas. Y el güey es como... ¡Sí! ¡Descargo películas de internet! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Tiraré agüita en esta computadora! ¿No? Es como...
0: Sí, esa es la uh... última parte de, lo, de sí. lo malo. Porque precisamente ya en las escenas finales, pues obviamente... Godzilla gana, spoiler. Godzilla le parte su mandarina Porque a King Kong.
1: Godzilla rifa, amigos. Pero,
0: pues ahí los humanos, como es costumbre, activaron al Mecha Godzilla, ¿no? Esta versión cibernética, robótica, con cables, chips y circuitos de Godzilla. Y entonces empieza la super batalla épica, ¿sí? Pero, evidentemente, Godzilla no puede con ello. Luego se le une King Kong, que precisamente pues, también lo resucitan de cierta manera extraña. Pero bueno, sí, X.
1: o sea, utilizando toda esta parte de, de la nueva tecnología, que son los que mandan a buscar a, eh, a la tierra hueca pues un modo de poder activar a Menka Godzilla. Entonces, aparentemente, con esa nave. energía y con esa nave puedes revivir un monstruo gigante. O sea...
0: Anótale ahí.
1: Anótale ahí, o sea... A la verga cualquier avance científico pues o de lo que quieras, ¿ne? Imagínate. Necon, a la verga el desfibrilador, ponle una pinche nave. ¿De dónde extraña? ibas a
0: sacar una jeringota? De adrenalina para revivir al changote. Pues no, tenías que usar una nave. O sea, está justificado, piénsale. Aparte,
1: aparte, como buenos seres humanos que somos, es como de, sí, todo está marchando en orden. Deberíamos construir un monstruo que se parezca a Godzilla, pero que sea mecánico y que nosotros tampoco podamos controlar usando la cabeza de Guidora. ¡Oh! Es como, ¿qué pedo? Eso quizás debería entrar un poco en WTF, pero otra, otra cosa súper, súper, súper este... innecesaria. ¿Por qué tiene que haber un miembro de una familia japonesa de renombre en el de este? Es como decir, sí, vamos a ponerte ahí para que mueras como todos los eh, tus antecedentes japoneses que estuvieron ahí.
0: Porque, pues, ya sabes que forma parte de la cultura. O sea, siempre tiene que haber un personaje asiático. Pero que
1: se va a morir. Porque puede tener otra, eh, otro destino dentro de la película. Pero no, todos se van a morir. Es como, ah. wow.
0: Y pues sí, ya para terminar esta parte de lo malo es precisamente el final, ¿no? Que para desactivar a mechagodzilla, pues tienes que desactivar un satélite aparentemente para que se... bueno desconectar la computadora del satélite para que se desconecte Le uh, Tenemos otro saludo Ángel Jiménez, saludos, saludos, gracias por sintonizarnos
1: ¿Recuerdas a Ángel,
0: verdad? Eh, ¿Quién es Ángel? Ah, qué
1: gracioso ¿Por qué es Ángel? Él. No, espérame
0: <risa> <risa> Recuérdame, o sea, es que no, discúlpame <risa> ¿Por qué es Ángel?
1: Estaba trabajando con nosotros y Harris
0: ¡Ah! Ya me acordé ¡Oli!
1: ¡Qué menso eres!
0: Ah, sí, estaba... Un
1: saludo, Angelito Gracias un saludo, por, un por gracias. vernos eh, A pesar de, de toda la distancia que hemos tenido actualmente Pero gracias por seguir en sintonía con nosotros
0: Ah, sí, te decía Entonces, ¿cómo <risa> resuelves esto? Tira una, una alforja de whisky Viejo y añejo sobre la computadora y ¡pum! Ah, Me Godzilla es activado, papá! Pero es
1: relevante el whisky. Era el whisky de su exesposa claro, muerta. Claro, claro, No puedes dejar de lado esa parte. Es la parte emotiva de esta historia, amigos.
0: <risa> pues estuvo ahí bastante bastante rancio, ¿no? Que <risa> el cómo resolvieron esta circunstancia. No, te lo juro,
1: es como, o sea... No puedes vencerlo con una lagartija radioactiva eh, y tampoco changote. con un chango gigante que se tiene una hacha radioactiva porque tiene una escama de Godzilla encajada en un palo, pero con un vaso de agua o con un vaso de whisky. Whisky, whisky, si Perdón. es agua no
0: funciona. Ojo ahí, tiene que, <risa> tiene que ser whisky. Si quieren descomponer su computadora lo que sea, tienen que arrojarle whisky añejo, añejo y barato probablemente.
1: <risa> Eso es como qué pedo, o sea, cómo es posible, o sea, la radioactividad no le hizo ni, <risa> ni la risa, pero ah,
0: puede funcionar, puede funcionar un tonallán también, se puede, sí. Ahí este, ¿qué nos dicen más por acá, Ángel? de
1: nada de nada Cuando Oy, guste, advertimos que había spoilers lo
0: advertimos
1: bueno aún puedes ir a verla y, y, y sentir que todos los humanos son innecesarios no la verdad la
0: verdad no te pierdes no es un ahorro de boleto la película está muy buena muy buena vela ver tiene cosas como todas pero insisto tienes que ir con la concepción de que es una película de una lagartija mutante radioactiva contra un changote mutante entonces no puedes esperar grandes cosas de un guion así no puedes esperar este un padrino no vas a esperar este, un Joker no sí, sí, no vas sí. a esperar o sea, este
1: no no esperes que sea una película nominada a los Oscars bueno a lo mejor efectos visuales a lo mejor tal efectos vez, visuales pero sí pero evidentemente no, no va a estar compitiendo en Festival de Cannes pero o que de la Venecia, película está o... entretenida whatever, pero...
0: está entretenida te recomiendo que la veas en IMAX o 4Dx la neta va a ser una experiencia ah, en
1: 4Dx está más chida
0: va a ser una experiencia increíble para
1: que sientas así el aliento de Godzilla sí sí y también te irradies.
0: Ah, vámonos a lo What the fuck? qué onda con los fotogramas paralelos cuando se están dando su paliza Godzilla contra King Kong y que en eso ya este Godzilla obviamente gana oye oye espera pero no, te
1: saltaste el importante ¿cuál? ahorita regresas a ese el fotograma paralelo más importante está comparado con el de Shrek cuando recién se levantan y se rascan el trasero
0: <risa> wow fotogramas <risa> es lo,
1: paralelos
0: al inicio de la película ¿no? ¿Cómo inicia la película con King Kong rascándose el culo?
1: Sí, o sea... Porque todo hombre despertando por la mañana hace eso. Eh, también hay chicas que lo hacen. Estoy segura que sí, mujeres. Sí,
0: sí, ya, sí, sigue, sí, sigue, sí, claro. Sigue,
1: por favor. El fotograma ah, más importante. entonces el
0: fotograma más importante... ¿Cómo lo llamas? Fotogramas, ¿qué?
1: Fotogramas paralelos. Paralelos, amigos. exactamente. Que de algo me sirva mi materia de análisis del discurso audiovisual.
0: ¿Y qué, qué, qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Pues ya... Cuando King Kong, no, King Kong, Godzilla le dice, yo soy tu padre. Bueno, o sea, le parte su mandarina en gajos. Y entonces se quedan ahí viendo viendo frente a frente. Ahí uno tira en el piso, el otro acá, así como de yo soy tu padre. Te pongo la pata en el pecho ah, y bueno. gruñere. Y el otro, ¡ah! Y Godzilla, ¡Ahh! Y King Kong, <risa> Eso nos recordó un poco a... <risa> Salva Marta. ¿Quién es, es Marta? Marta? ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿No? Ahí con Batman v Superman. Es un fotograma que... que ya se hicieron muchos memes ahí. Pero sí, estaba, ah. estaba... muy idéntico. Eso forma parte de lo...
1: What the fuck? Sí, es como... ¿Qué otra ¿qué? cosa forma parte es de lo... Es como Warner... What the fuck? Sabía que querías meter estos fragmentos en tu película. Pero este fue demasiado.
0: <risa> ¿Qué otra cosa encontrarías?
1: Mm, bueno, lo, lo del whisky también es un poco what the fuck. Pero sí, sí, sí. lo hablamos mucho hasta el cansancio. Mmm... -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No sé, siento que los humanos siguen entrando también desde ese término de what the fuck. Sí, los o humanos... O sea, es como... Das.
0: Pero lo más what the fuck fueron esos fotogramas, ¿no?
1: Sí, de cierta manera Y bueno no El, el qué pedo con Sí, o sea A mí todavía me saca un poco de onda Qué pedo con la cabeza de Guidora, Es como Oh, la cabeza de Guidora, Su cráneo sin nada O sea, no, no creo que hayan pasado Millones de años De la última película de Godzilla Y de repente Guidora Ya no tiene ni piel Ni nada en la cabeza Es como, qué pedo O sea, ya es un cráneo Perfectamente limpio Y que toda posee energía Es como
0: Oye, es como limpiar El cráneo de una vaca
1: Sí, pero... más no, es que más grande. Pero la vaca ya no va a tener energía que trasladarle a algún lugar. Es como, que pedo con ah, eso? Ah, bueno,
0: bueno, yo qué sé. Y pues, bueno, esa parte... Y ya para ir cerrando este programa, vámonos a hablar de otra película. En este caso, ahora sí, algo más serio. Nominada al Oscar. ¿Qué se llama?
1: The Father... Si no la han visto amigos... Para los
0: del Conalep, el padre.
1: De... <risa> 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 Grosero. <risa> si no hablan inglés, el padre. ¿Speak no, English? Si no la han visto, neta, véanla, dense la oportunidad. No quiero, no, bueno, al menos yo no quiero. Uh, Day no puede asegurar nada porque es el rey de los spoilers. Pero eh, creo que es una película que vale mucho la pena todavía ver. Yo, bueno, en, la vimos juntos porque pues estamos como en este reto de decir sí, vamos a ver las películas del Oscar para llevarles si la si mejor se... información.
0: ¿Si así? Y eh. a lo
1: mejor hacerles unas cuantas videoreacciones de ¡Ah, no más ¿Por qué ganó esa en los Oscars? Es un clásico eso en cuanto a los videos de producción. Pero eh, pues es una película que vale mucho la pena. Si ustedes son... Eh, pues muy cinéfilos, la van a amar, la verdad es que está muy buena en todos los sentidos. Eh, no es una película que la vayas a entender a la primera, definitivamente, no. no lo vas a entender a la primera. Lo confirmo, yo ya la vi dos veces y evidentemente todavía hay cosas que dices, ¡ah, todavía no entiendo! Ah. Si me
0: permites, quisiera hacer mi propia crítica sin uh, andar en spoilers. ¿vale? no vamos a hacer como las otras no dos no puedo confiar siempre no, no, no. spoilers no, porque precisamente pues apenas a ver la
1: Cinépolis amigos la porque acaban a... de subir
0: exactamente apenas la acaban de estrenar sí, nosotros la vimos pues acá en streaming este, un tanto yo, tam...
1: yo sí la fui a ver al
0: cine ¿no? ah, sí, pero no no porque la fui a ver porque con te quedó de otra. <ríe> pero porque bueno ya no
1: estaba Violet, Garden
0: <ríe> figúrense esto ¿no? El Padre es una película que siento un poco cruda es realista muy bien fundamentada Sí, que está basada precisamente en una, un libro. o fue o Está
1: sea, basada en una obra. En una
0: obra de teatro, ¿no? Y el mismo director y creador, más bien, de este libro, pues eh, se hizo, encontró las maneras para dirigir la película, ¿no? Basada. Entonces, a, al ser de esa manera, tiene muy en claro... ¿Cuáles son la, ¿Cuál es la psicología de sus personajes y cómo funcionan? Es decir, no es como que alguien más adaptara la obra, sino mm, el mismo no, no, creador no, él mismo lo hizo. Este, adaptó esta película. Entonces, el desarrollo de personajes está muy bien hecha. Y hemos tenido películas, sobre todo de Christopher Nolan, como Memento, ¿sí? como Tenet, que nos hablan un poco de esto como de saltos en el tiempo por alguna máquina, por alguna cuestión... Eh, y tenemos... yo creo que
1: más me mento, eh por sí, cómo más me va estas cuestiones psicológicas yo creo que más me mentó más me
0: mento? Uh -huh. pero estoy haciendo tratando para que la gente entienda de cómo de qué va un poco esta película eh, también re... si llegaron a ver la serie Netflix Dark no esta cuestión de que a veces no puedes entender la película por los saltos de tiempo
1: sí necesitas un panorama como completo Ajá. para poder así organizar cada cuadro que te presentan y que digas ah ok, ya entendí porque precisamente
0: no van como en orden, ¿no? Pero en estas películas que le estoy comentando salvo un momento, que sí tiene que ver más con cuestiones psicológicas, pues nos presentan estos saltos precisamente con máquinas o con artefactos, cuevas misteriosas o lo que sea. Pero aquí eh, la representación, pues, tiene que ver precisamente con una persona que tiene Alzheimer, ¿no? Esta persona que se llama Anthony, que es ya una persona grande, que está precisamente interpretado por Anthony Hopkins, que está nominado como eh, mejor, mejor actor, actor, sí, también su coestrella está nominada Olivia
1: Colman. A... Olivia Colman. Yo aquí nominada... me encargo de darles la información técnica.
0: Está nominada a actriz de reparto y la película también está nominada a mejor película, ¿correcto? Sí, exactamente. Así y de es. hecho
1: creo que también como director está. Ay, se me fue el nombre es con F. Ahorita se los digo amigos. Tú sigue hablando. Yo bueno, te les digo, entonces. Director.
0: Pues esas películas que les comentaba o series para que tengan un poco de contexto de cómo, de qué va la película, ¿no? obviamente, pues, está tan bien ejecutada que estos saltos como de que a veces en un principio no vas entendiendo qué onda, pues, obviamente, te hacen que te sientas en los zapatos, ¿no? Que entres en el personaje que interpreta Anthony Hopkins, o sea, te pone en su piel, ¿no? En ese personaje, o sea, todo lo que está pasando y que a veces no llegas a entender, pues, es desde su perspectiva. sí no,
1: incluso también... Bueno, ya, yo que ya como que la vi un poco más veces, también en ciertos planos te pone la perspectiva de la, sí, de la familia que está viviendo con lo él, que ¿no? Sufre, Porque no, lo no que es pasa. nada más el hecho de cómo lo vive esta persona que pues tiene la enfermedad, ¿no? Sino las personas de alrededor. Yo sé que a lo mejor The Notebook o Amour ya nos habían mostrado mucho esta parte, pero creo que a pesar de eso el padre es otra película que nos lo ejemplifica muy bien. ¿saben? Entonces, la verdad es que sí vale mucho la pena. Igual puedes seguir hablando de tu perspectiva. Sí,
0: porque insisto, yo sigo insistiendo que la quisiera. perspectiva de aquí creo que es este uh, un poco más cruda, porque por ejemplo la, la que dijiste de Notebook, no sé la otra, pero tiene que ver más con esta parte un poco más de drama, de romance. De romance, sí. Y acá no, es a ah, cómo va. Lo que sufre una persona con esta enfermedad de Alzheimer, que es ir perdiendo la memoria y cómo va afectando la realidad que él vive. Sí. Entonces, es precisamente eso, sí. eso lo que tú ves en la pantalla. De repente dices, ah, esa escena ya la había visto, pero ¿por qué hoy ahorita está esta chica? Si hace rato era otra. Entonces, estaba viviendo en su departamento, estaba internado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: Perdón, paréntesis, el director es Florian Seller.
0: ¿No? Entonces, sí, sí se saca mucho de pedo. Es una película que tienes que estar al 100 ahí viéndola para que... Le intentes agarrarle la onda la primera vez y como ella dijo es una película que tienes que ver mínimo dos veces
1: sí, porque igual, a no... a no ser que hayan sido como bien eh, chingones viendo Memento o algo así que digan <ríe> a la primera le capté en... bueno, ahí sí mis respetos, ¿no? pero... Sí, o sea, pre bueno, yo preferentemente siempre insisto mucho en esta parte de volver a ver una película, porque creo que cada pel vez que ves una película, siempre descubres algo nuevo. Ya sea aunque sea una película animada, ya sea una película de Disney, ya sea una película que te guste mucho, siempre hay algo nuevo que le encuentras, siempre. Entonces el hecho de que la vean más de una vez siempre ayuda como a complementar mucho esta visión, ¿no? Entonces sí, dense la la oportunidad y no nada más de, ah, pues ya la vi, ya cumplí con el objetivo de que la gente sepa que ya la vi y ya puedo hablar con las demás personas de que ya la vi. No, 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 o sea, neta, siéntense a verla con calma, eh, sin distracciones, porque a veces el hecho de tener el teléfono a un lado nos hace perdernos de, ah, oye, pero estaba viendo esto y de repente ya no es esto, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, véanla con mucha, mucha atención. Y Les es una
0: película que sí. vale muchísimo la pena por momentos se te va a hacer <risas> se te va a hacer este un nudo en la garganta muy macizo. Ay, sí, la verdad no empatizas es... muchísimo con el personaje y sobre todo también con el personaje que bueno, los personajes que hacen de su familia o de su entorno de social, su círculo, ¿no? de su círculo, también empatizas muchísimo con ellos porque la verdad es algo que que no se lo deseas a nadie y que sí es una enfermedad bastante bastante dura, ¿no?
1: Sí, no, la neta creo que te hace... Bueno, nosotros lo platicábamos, porque como bien saben, pues vivimos juntos, somos pareja desde hace mucho tiempo. Y lo platicábamos, el hecho de qué te da más miedo, ¿no? El hecho de a veces la muerte te aterra mucho, pero yo siento que es más como esta parte de la vejez. Bueno, no sé, a mí al menos me perturba mucho esta parte en la que ya no pueda yo depender de mí misma para hacer las cosas que yo hago. A mí me perturba demasiado, ¿no? Más que decir, ay, se me va a arrugar la cara o, ay, se me van a caer las chichis. No <risa> sé, o sea, para mí creo que es más perturbador el hecho de que yo ya no pueda hacer las cosas no que sé hacer por ti mismo? y que tenga que depender de alguien que si quiere o no quiere o, o puede. Si puede hacer las cosas. Para mí eso es como muy perturbador. O sea, más que el hecho de decir, ay... Pues me estoy poniendo vieja, pues sí, yo sé que enveje envejecemos cada minuto que vamos viviendo, pero sin pensar que, que ya no puedo hacer mis cosas, no no, no tiene ni idea, me, me perturba. <ríe> eso es más como... Sí,
0: concuerdo con eso. <ríe> como lo que... La, me... <ríe> la vejez y el hecho de caer enfermo o tener alguna enfermedad tipo degenerativa o, sea, o terminal, creo que a mí eso me perturba mucho. Sí, a fin de cuentas, como te intentas hacer la idea de que todos vamos a morir tarde o temprano, pero el hecho de decir, ¿sabes qué? No manches, tuviste que estar este, no sé, cinco meses, un año, dos años en cama por X o Y enfermedad, hasta que pues, ya de plano te degeneraste tanto que ya tuviste que partir. Eso sí también este, me da, me da mi ansiedad, me da miedo. Sí. Y es precisamente un poco lo que relata esta película. Entonces, chequenla, tiene garantía claqueta. ¡Ah,
1: qué guina, Isa! ¿Sale?
0: Y pues bueno, mis estimados amigos, hemos llegado al final de este primer podcast, de esta primera transmisión en vivo. Si ustedes se perdieron esta transmisión en vivo desde el inicio, no se preocupen porque el viernes en Spotify va a estar disponible el podcast que a la par ahorita estamos grabando, donde, bueno, va a estar grabado todo esto, para que igual nos hagan favor de compartirlo con sus amigos amantes del cine, amantes de los cómics, de las películas, de las series de todo el mundo audiovisual, ¿no?
1: Y también recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. O sea, si nos siguen en Facebook, está muy chido. Si no nos siguen, pues síganos también ahí. Y pues síganos también, o sea, suscríbanse a nuestro canalito de YouTube. En nuestro canalito de YouTube pueden encontrar cortometrajes, reseñas, documentales, eh, comerciales, eh, la claqueta News, que es nuestra sección aparte de la claqueta Podcast. Entonces, pues síganos por ahí, compártanos, ayúdenos a llegar más lejos. Yo sé que esto suena como un sueño guajiro, pero hoy la vida me demostró que si puedes ayudar a alguien con un simple like le cumples la vida
0: y los Así sueños
1: entonces la neta es que muy chido que tommy con muchas is 11 lo haya logrado contexto pues este niño tiene este una enfermedad eh, degenerativa cerebral. no ya aclararon que no es no. cáncer es este una bacteria que ataca al cerebro por eh, carne en mal estado entonces pues no no tenía mucho tiempo pero la neta es que los usuarios de redes se juntaron para cumplir su sueño de llegar a un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Entonces, si Tommy puede, yo sé que nosotros también podemos, amigos. Así Ayúdenos es. Ayúdenos a compartirlo y llegar a más personas. Y regálenos muchos, muchos, muchos likes y suscripciones.
0: Compártanlo, suscríbanse, denle like. Ahí estamos en los YouTube. Amito. Estamos en Facebook. Y próximamente este viernes también ahí este podcast. Para que lo escuchen desde el principio en el tráfico, ¿no? En el trabajo. Pues va a estar ahí disponible a través de Spotify. La claqueta podcast. Entonces, muchas gracias por habernos sintonizado. Muchas gracias ahí a porto, Ángel,
1: porto. Largo, a Abraham,
0: a John... A John. Muchas gracias a todos a los que estuvieron... A Torres
1: aparecer mientras dijiste que El Depredador estaba bonito. Muchas
0: gracias a todos los que estuvieron aquí pendientes de esta primera emisión, transmisión en vivo. Y pues les digo, este podcast estará grabado ahí en Spotify el día viernes, lo pueden escuchar. Muchas gracias. Nosotros somos eh, parte de este bonito eh, programa que se llama La Claqueta.
1: Y iba a decir, nosotros somos Melomani.
0: No, 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 no. Nosotros somos La Claqueta. Aquí a mi izquierda está...
1: Ah, Osiris Torres.
0: Híjoles. Y su servilleta, de Harris. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana y mañana no se pierdan. Gracias, amiguito. Muchas gracias, John.
1: Nos vemos la siguiente semana. Mañana ¿eh?
0: no se pierdan el video de La Claqueta News con todas las noticias más relevantes del cine, televisión, series y demás. Hasta la próxima. Ya le voy a pagar allá. Ya le voy a pagar porque que... nos hace falta personal, ¿eh? Ustedes disculpen que me atraviesen la cámara.
1: Va a aparecer tu enorme floto ahí.
0: Mira,
1: mira. Ah, oh, se apareces, diablos.